0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier am Marketing- und Agentur-Podcast. Heute schauen wir uns an, wie du Kundendaten besser im Griff haben kannst oder besser verstehen kannst mit einem CRM. Und damit man das auch ähm, mal eben versteht, wozu ein CRM da ist und so weiter, rollen wir das Ganze mal von Anfang an auf. Und ich möchte auch da so ein bisschen meine Geschichte zu diesem ganzen Thema erzählen. Ich habe damals... Vor ein paar Jahren schon, also vier, fünf Jahren, einmal einen HubSpot-Account erstellt. Das ist ein, nicht nur CRM, aber vieles äh, obendrauf. Also auch, die haben ja auch Marketing-Hubs und CRM-Hub und so weiter und so fort. Und ich habe nie die Sinnhaftigkeit in so etwas gesehen, weil es für mich ähm, gefühlt alles verkompliziert hat. Ja? Das heißt, es ist komplizierter geworden und ähm, aus meiner Sicht nicht wirklich einfacher ja? und ähm, gerade auch bei HubSpot und Co., die sind darauf aufgestellt, dass die wirklich große Firmen ähm, ja, bedienen können mit ihrer Marketingsoftware oder mit ihrer Software generell, also nicht nur Marketingsoftware, aber da ist man als ähm, anfänglich allein Selbstständiger oder dann bei mir mit einem kleinen Team oder mit, mit wenig Leuten einfach überfordert, ja, vor allem wenn man das selber einrichtet oder versucht einzurichten und deswegen habe ich ein CRM eigentlich ganz anders geführt. Das heißt, ich habe einfach zum Beispiel bei Ceftest mit meinen Kundendaten in der Agentur gearbeitet und so weiter und so fort. Aber... Zum Beispiel mein Mentoring hat das anders ausgesehen. Da war ich einfach nicht zufrieden, damit dass ich mir Listen geschrieben habe, wer wann dazugekommen ist, wer wo steht und so weiter und so fort. Und da wurde mir erst richtig bewusst, in dem Agenturfall bin ich zum Beispiel sehr gut damit zurechtgekommen, so ein, ein kleines CRM zu haben, also sprich einfach eine Standard Übersicht, wo ich einfach gesehen habe, okay, wer ist... Ähm, Kunde, wer hat was gezahlt, welche Rechnungen sind rausgekommen äh, oder rausgegangen, besser gesagt und, und so weiter und so fort. Jetzt ist es aber so, dass ich ein großer Freund davon bin, äh, wenn du auch schon länger den Podcast hörst oder Videos von mir gesehen hast, dass ich immer sehr darauf oder ich schaue immer sehr darauf, dass auch meine Bestandskunden einfach ein gutes Gefühl haben, auch wenn sie vielleicht gerade aktiv nicht die ganze Zeit bei mir kaufen oder irgendwas benötigen, sondern ich frage immer wieder nach. Und ähm, da frage ich einfach nur nach, ob alles in Ordnung ist in Form von, gibt es etwas, was umzusetzen ist und so weiter und ihr werdet überrascht sein, der ein oder andere hat was im Kopf, aber vergisst dann einfach immer anzurufen oder zu kontaktieren und wenn man da einmal einen Schritt selber von seiner Seite aus macht, kann das viel helfen bzw. bringt das einem viel. Und deswegen ähm, habe ich dann auch das Learning gehabt, auch nochmal letztes Jahr bzw. vorletztes Jahr, mich mit dem Thema CRMs nochmal intensiver auseinanderzusetzen und daher ich heute, ähm, kurz davor nochmal ähm, über das CRM drüber geschaut habe, war ich einfach so happy und hatte ein so gutes Gefühl, dass ich jetzt einfach auch darüber eine Podcast-Folge machen wollte, um dir das in die Woche mitzugeben so Das heißt, es gibt ein paar Punkte, die mir gefehlt haben, beziehungsweise die für mich wichtig erschienen sind und das kannst du dann für dein Business oder für deine Agentur einfach adaptieren, weil das auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll ist und ich würde dir auch eine Empfehlung aussprechen, die aus meiner Sicht gut ist. Ich habe nicht alle CRMs getestet, aber ich habe einige getestet, unter anderem Pipedrive und bin aber, ähm, ja wie gesagt, bei einem geblieben und war überrascht, dass sie zu heutigen zum heutigen Zeitpunkt noch immer das Ganze eigentlich zum Großteil for free anbieten. Ja, und deswegen... Wie du weißt, habe ich auch hier und da einfach Tools, die ich bis heute for free nutze. Ich habe eigentlich überhaupt kein Problem damit, Geld in die Hand zu nehmen, wenn ein Tool wirklich richtig gut sind. aber ich kaufe nicht mehr als das, was ich benötige und oftmals benötige ich wirklich auch nur die Basic-Funktionen und so ist es zum Beispiel derzeit bei HubSpot. Das heißt, bei HubSpot habe ich ähm, zwei Sektionen, das eine ist natürlich die Agentur und das andere ist ähm, das Mentoring zum Beispiel, wobei ich sagen muss, ich nutze es so richtig schön und gut aus im mentoring gar nicht so stark in der agentur in der agentur habe ich da irgendwie eine andere taktik schon die mir irgendwie gut liegt im mentoring ja ähm, ich kann jetzt nur sagen du kannst es natürlich adaptieren zu deinem business im mentoring ist es mir einfach ganz wichtig zu wissen und ich glaube das merkt auch jeder im mentoring dass ich weiß wer ist wann dazu gekommen wo befindet er sich im prozess ähm, weil die meisten wissen auch nicht, dass, die, dass man da einen direkten Kontakt zu mir hat. Wie gesagt, das ist ja kein Massenmentoring oder, oder, oder ein Massenmentoring, wo mehrere hundert Leute drin sind, sondern da ist immer eine, sage ich mal, für mich überschaubare Gruppe, womit ich, ich mich wohlfühle, um eben das auch auf dem Kasten zu haben. Aber ich habe jetzt gemerkt, im letzten Monat hat das auch eine Größe angenommen, wenn man von 20, 30, 40 Leuten spricht, wo man dann merkt, wenn du, so wie ich, zu jeder Person gewisse Daten nochmal in den Kopf rufen willst, einfach um sicher zu gehen, ob das eh so richtig ist, manchmal verliert man sich im Prozess oder es ist eine stressige Woche oder eine mühsame Woche und dann verpasst du einfach die ein oder andere Information und da ist es ganz wichtig, dass man ähm, ja nochmal so einen kleinen Helfer hat, um, um zu wissen, wer wo steht, wer wie zahlt und so weiter und so fort. Und im Mentoring ist das für mich ähm, wirklich ein, ein, ein richtig gutes Learning gewesen, um das jetzt auch nochmal mehr in die Agentur zu, zu adaptieren, wobei es dort, wie gesagt, anders läuft. Da muss ich den Prozess der Kunden nicht so stark am Schirm haben, teilweise gefühlt, weil das viel mehr in meinem Blut ist. Aber beim Mentoring habe ich es gemerkt, weil das auch für mich, ähm, sag ich mal, in der Form, wie ich es jetzt führe, äh, sag ich mal, ein, zwei Jahre alt ist. Und das ist für mich noch neuer als die Agentur, die ich acht Jahre habe. Und da musste ich einfach ein paar Dinge... Ähm, erinnert werden, sage ich jetzt mal, einfach um auch diesen, ähm, ja, dieses Konstrukt einfach am, am Schirm zu haben und da ging es mir im Speziellen eben darum, dass ich einfach eine Auflistung habe. Einerseits nämlich für diejenigen, die reinkommen, dass ich ganz klar weiß, okay, welche Bewerbungsdaten hat derjenige, das heißt, ich weiß auch vor jedem Beratungsgespräch, weil ich die selber führe, wie einige wissen von euch. Rufe ich mir die auf und schaue mir die nochmal genau an, ja, weil ich habe sie wahrscheinlich schon einmal gelesen, aber ich werde sie dann nochmal lesen, äh, mache mir dann noch Notizen dazu, ich mache dann manchmal auch eine Recherche dazu, ja? wenn, die, wenn die Bewerbung höchst interessant ist oder weniger interessant und so weiter und so fort oder wenn, ich, wenn sie überhaupt nicht durchkommt, dann machen wir natürlich nicht die Arbeit, Am meisten schaue ich, wenn, wenn ich zum Beispiel schon sehe, dass jemand sich mit einer E-Mail einträgt und dahinter eine, äh, eine Business-E-Mail ist, also sprich, da hängt eine Domain dahinter und ist jetzt nicht eine die übliche Gmail-E-Mail oder Hotmail oder was auch immer es gibt, dann schaue ich mir da gleich an, wo der Status ist, ja, weil da kriege ich dann das meiste raus und ich kann euch sagen, jeder ist super happy im Beratungsgespräch, auch wenn er nicht einsteigt, ist er einfach happy, dass er mal mit mir persönlich sprechen konnte und ich mir die Zeit genommen habe und mir ist es auch wichtig, so um jeden auf den, auf den Weg hin ähm, da zu begleiten oder auch zu zeigen, was möglich ist und was nicht und da ähm, sind eben diese Daten Gold wert. Ja, nicht nur für mich, sondern auch für denjenigen, der mit mir das Gespräch hat. Ja, wir müssen uns vorstellen, wenn ich einfach die Bewerbungen in einer E-Mail liegen lasse oder sonst irgendwo, wo ich es euch hinschicken lässt, kann es sein, dass man das nicht mehr immer am Schirm hat oder man sucht dann die E-Mail in dem Moment raus oder sucht nach den Namen. Manche haben dann verkürzte E-Mails, da findet man das Ganze nicht mehr und so weiter und so fort. Was auch HubSpot macht, ist auch einen relativ schönen Prozess aufzuzeichnen. Also wenn ihr das gut integriert habt, kann es eben auch sein, dass ihr seht, einfach welche Customer Journey derjenige hat und und HubSpot kann dann bis hin zu dem, dass man sieht, der ist von Google Ads gekommen oder von wo auch immer gekommen, einfach nur um zu wissen, auch wer war vielleicht auch schon mal bei dir und wer nicht und wie schaut diese Churn überhaupt aus, ja. und das bildet HubSpot aus meiner Sicht relativ gut ab. Ähm, ist natürlich sehr komplex, aber es ist auch genial dann dafür, ja. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich äh, enorm überrascht, wie sehr das mein Leben vereinfacht hat, ja, auch den Alltag einfach, um da einfach auch noch eine bessere Qualität abzuliefern, weil das, da geht es ja auch nicht darum, mh, dass, dass der, mein Gegenüber vielleicht ein schlechtes Empfinden hat oder sich schlecht fühlt, weil, weil ich vielleicht seinen Namen nicht weiß oder so, sondern aber da geht es mir darum, dass es auch für mich viel stressfreier ist, einfach diese Daten gesammelt zu haben und zu wissen, ah, der war schon mal da. In einem Beratungsgespräch zum Beispiel ist es oft vorgekommen, dass einige mal abgesagt haben ohne Grund, kurzfristig irgendwie eine Stunde vor dem Termin ähm, sich nie wieder gemeldet haben. Ein halbes Jahr später melden sie sich dann wieder oder, oder tragen sich nochmal ein. Das sind so Sachen, da... Ähm, Hake ich nach, ja, ganz ehrlich, weil ich möchte, wenn sich das jemand überlegt, dass er so ernst nimmt und Zeit nimmt, pünktlich ist und so weiter und so fort, weil ich mir da wirklich die Zeit nehme und wenn das geblockt ist, eine halbe Stunde vorausgekillt wird, dann habe ich da einfach eine, eine Anführungszeichen, leere Stunde die jemand anderer fühlen hätte können und das ärgert mich dann für denjenigen, der reinkommen hätte können. Deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig, wer wie das macht und mittlerweile haben wir es überhaupt so, wenn jemand Arzt haben möchte, muss er sich zuerst bei uns melden, einfach nur damit wir es abklären oder eben gleich reschedulen, damit das dann nicht untergeht. Ja, das ist einfach für beide Seiten wichtig und genau, das ist eben das Ding, dass du herausfindest, wie du deine Kundendaten gut im Griff haben kannst, im Generellen einfach auch, dass die dass du die aufzeigen kannst oder dass du einfach siehst, wer sich wo befindet ja und dass das Programm vielleicht sich auch bei dir meldet in und sagt, hey, derjenige ist jetzt ähm, in der dritten Woche dabei, der sollte jetzt, also ich weiß grundsätzlich, wenn jemand ähm, das nach einer gewissen Form macht, zum Beispiel das Mentoring, weiß ich, wer sich wo befindet ja. und äh, mir war das vorher eben nie so bewusst, weil ein Trainingsprogramm, da habe ich halt die Verantwortung, dass ich schaue, dass derjenige vorankommt und da gehört es auch aus meiner Sicht dazu einfach, dass man gewisse Follow-Ups macht und auch nachfragt. Zum Beispiel Mentoring, das ist nur jetzt ein Beispiel, ähm, ist in der Woche drei oder vier so der Knackpunkt, wo man dann auch Kunden kontaktiert bzw. schaut, dass man ähm, Kunden ausfindig macht oder die ersten Kunden findet und da sollte aber auch die Brand schon stehen, ja? das heißt, da sollten Logo und die Positionierung und so weiter schon ausgearbeitet sein und dazu kriegen die meisten von mir ein persönliches Feedback natürlich und ähm, da ist es eben wichtig, dass ich auch schaue, okay, ist derjenige auch wirklich in dem Prozess da drinnen, tut er auch das, was er tun sollte, ist er da überall dran, wo er dran sein sollte und so weiter und so fort, ja? das ist mir einfach wichtig und da hat mir einfach die, die zum Beispiel HubSpot oder welches CRM er da noch immer nutzt, hat mir einfach einen besseren, Überblick gegeben über das, was passiert und was nicht passiert ja, und ist sowohl für denjenigen, der Kunde ist bei mir, als auch für mich professioneller bzw. einfach ähm, ja, besser auf beiden Seiten. Das heißt, das, was du heute mitnehmen hast sollen oder beziehungsweise was du dir heute überlegen solltest, ist auch, wie du so etwas vielleicht für dich nutzen kannst ja, oder wie du vielleicht HubSpot für dich auch klug nutzen könntest in der Free Version. Oder eben so Sachen wie Pipedrive oder andere Dinge, wenn du dir die mal anschauen möchtest, die haben meist, äh, wenn sie nicht kostenlos sind, zumindest 30 Tage Free Versions, wo du dir mal das reinschauen kannst. Und ich sag dir, es ist am Anfang wirklich mühsam, sich da einzuarbeiten und vor allem bei HubSpot, das ist ein irrsinnig riesiger Dschungel, also es ist ein richtig, richtig starke Software, aber am Ende des Tages zahlt es sich halt richtig gut aus, wenn du das alles so ein bisschen fein optimiert hast und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Mitarbeiter von HubSpot gesprochen hast, um dann abzugraden oder vielleicht was größeres zu nehmen, macht das schon einen richtigen Satz nochmal in deinem Unternehmen und auch für deine Kunden, ja, sowohl für dich als auch für deine Kunden und das ist immer ganz, ganz wichtig. Ja, ich hoffe, du konntest heute einiges mitnehmen. Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne, produktive Woche, bzw. auch einen Start in die Woche und wir sehen uns wie gewohnt in der nächsten Folge des Podcasts.